0: Někdy dříve a někdy později to dostihne téměř každého. Před časem jste začali tvořit a říkat si výměnou za svoji práci o peníze. Všichni kamarádi, co vás mohli podpořit, to už udělali. Rodina je vaší tvorbou zásobená na dvě dekády dopředu a vy začínáte přemýšlet nad tím, jak najít nové trhy, na kterých se o vás poperou. Účinná propagace, když nemáte peníze, bývá docela oříšek. Ono to platí v průběhu celé vaší tvorby, nejen na začátku. Občas nějaké to oživení tvůrčího procesu přijde vhod a dá se skvěle spojit s pravidelným experimentováním. Třeba když hledáte novou inspiraci. Jak se v mnoha tvůrčích oborech člověk rychle naučí, dalo by se to přirovnat k horské dráze. Období takového počtu zakázek, že se nezvládáte mezi prací ani nadechnout, střídané s časem, kdy si nervozitou z toho, že není do čeho píchnout, zkoušíte okousat i nechty na nohách. Občas vás zoufalství dožene k tomu, že si u toho zapomenete sundat ponožky. Existuje spousta metod a návodů, jak v takových situacích postupovat. Hodně jich je závislých na konkrétním oboru. Někdy jde taky o to, v jakém prostředí se vyskytujete, co a nebo koho máte kolem sebe k dispozici. Tohle je jedna z otázek, na kterou narážím nejčastěji. Tak jsem se jí rozhodl zpracovat do podoby podcastu. Zkusím vás inspirovat pár nápady, možná vás něco z toho zaujme a použijete to třeba pro rozšíření aktivit do zahraničí. Záleží jenom na vás. Právě posloucháte epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. V desátém díle to tentokrát bude něco o tom, že nemusíte sbírat jen pokémony a jak je pro váš úspěch důležitý vývoj. Pokud se vám můj seriál líbí, nezapomínejte lajkovat, komentovat a sdílet. Za vaši podporu budu moc rád, protože bez vás bych vůbec nic nedokázal. A úplně nejraději budu, pokud mi dáte i hodnocení na iTunes, nebo srdíčko na Soundcloudu, po případě o nové epizodě řeknete kamarádům. Teď už je ale na čase začít se slíbeným povídáním. Z druhé strany od vašeho zvučícího zařízení, zdraví od mikrofonu, Tomáš Sobel. Já samozřejmě moc dobře vím, že rady si nerozdávají těm, kteří o ně neprojevili zájem. Když je to bez předchozího vyžádání, mají lidi tendenci brát to trochu jako osobní útok. jenže u ludzky mi to prostě nedá. I když už jsem na sobě docela zapracoval a nechávám ji přijít si na spoustu věcí samotnou. Dřív to pro mě tak snadný nebylo. Když jsme řešili další možnosti její propagace, vypadalo to, jak kdyby jsme spolu vedli zákopovou válku. V reakci na každou moji palbu argumentů se opevnila a nehnula ani o centimetr. Chvíli se nedělo nic a pak v nestřežený okamžik salvu opětovala. Já jsem vysvětloval nutnost pravidelného opakování a dlouhodobého osobního projektu. Zároveň jsem se ji snažil přesvědčit, že musí dokumentovat svůj tvůrčí proces a pokud možno ho i třeba vysílat živě. Mojí snahou bylo podělit se o něco z vlastních zkušeností a myšlenek. Ludka se ale nenechala ani na chvilku vyvést z míry a prosazovala, že svoje promo si bude dělat sama podle sebe. Na blábolení před mikrofonem, natož před kamerou, nemá nejmenší chuť, až si to dělám sám. Když viděla, kolik má zakázek a jak málo času, všechny myšlenky na postranní projekty jí naháněly spíš hrůzu. Takže mě s poznámkami na toto téma posílala do patřičných míst. Jednoho dne, to jsem na to už úplně zapomněl, sama přišla s nápadem. Znovu uživíme mini projekt, který kdysi zkusila, když nechala dvě kamarádky rozvést její obrázky po Evropě. Myšlenka byla jednoduchá. Ilustrátor potřebuje pracovat na spoustě studií, čmárá si, skicuje, hlavně taky proto, že ta kreslící činnost je pro něj často formou závislosti. Když už na něčem tvůrce každý den pracuje, je dobře, když se to dá zužitkovat několikrát. Lucko napadlo, že zkusí spojit několik věcí, co jsme probírali. Bude sdílet něco za zákulisí, dodrží pravidelný opakování a zároveň do toho zapojí popkulturní náměty jako fanart. A ještě ke všemu, z toho udělá zajímavou akci pro svoje fanoušky. Někdy vám to dojde až po nějaké době. Bylo to jeden rok na podzim. Ilustrátoři, když se účastní takových těch kreativních trhů a blešáků, mají mezi zbožím, které se snadno prodává, většinou originály skic nebo paintů. Záleží na každém, jakým způsobem svoji každodenní kreativitu usměrňuje. Nejběžnější je malování na tvrdý karton na silu velikosti A5, který je tak velký, aby se na něj vešel zajímavý námět. Zároveň není moc malý, aby měl nějakou hodnotu a je to oblíbená technika, kterou používá spousta ilustrátorů po celém světě. Tenhle formát je vhodný hned z několika důvodů. Pomůže vám s nutností každý den něco tvořit, aby to nebylo moc velké ani moc malé, takže jeden obrázek nezabere zbytečně času. Můžete navíc využít série, a v průběhu několika dnů malujete několik obrázků, které spojuje jedno téma. Navíc tenhle rozměr se dá snadno přenášet, takže můžete malovat třeba na přednáškách nebo ve škole. Když se přiblížil jeden takový blešák, Lucka si pár dnů sedla a malovala kartičku za kartičkou do zásoby. Jak jsme pak předpokládali, na samotné akci se jich prodalo docela dost. Zároveň i nějaké zbyly. Pár dnů potom se se rozležel, v hlavě nápad. Dvě kamarádky míří na několik míst po Evropě. Co kdyby zkusila experiment? Dát jim pár obrázků a oni je schovají někde v Itálii nebo ve Španělsku. Jak už to tak bývá, byla z toho docela nervózní. Když má člověk představit svou práci před nic netušícím světem, krve by se v něm nedořezal. celé tehdy pomohlo, že si na to vzala pomocnice. Protože to nebyla ona sama, kdo obrázky schovával, nemohla od toho na poslední chvilku couvnout. Když holky prosila, aby obrázky zabalené v průhledné kapsičce, patřičně označené kontaktem a hashtagem pro Instagram, vyfotili, ještě netušila, kam ji ta myšlenka nakonec zavede. A tak se stalo. Holky těch pár obrázků rozmístili, fotky poslali Lucce a celé nadšené, že jí mohli pomoct, všichni čekali, co se bude dít dál. Po pár dnech se opravdu někdo ozval, obrázek našel, hashtag použil a poděkoval. Protože se pak rychle přiblížili Vánoce a s tím spousta komerční i nekomerční práce, Lucke na celou věc nějakou dobu úplně zapomněla. Myšlenka se jí vrátila následující léto když se komerční práce dostala trochu do ústraní, jakž se všichni rozprchli po dovolených. Navíc, tehdy se nám blížil termín porodu a tak už nebrala tolik komerční práce. Pro jistotu. Bylo to zároveň se šílenstvím okolo Pokémonu. S kamarádem jsme několikrát přemýšleli nad tím, že kombinace virtuální a skutečné reality na bázi nějakého principu hledání pokladu v reálném světě bude pravděpodobně dalším trhem, který zaznamená Velký skok. A tak k tomu dospěla vlastně i Lucka. Měla nevyužitou pořádnou hromádku těch ápětkových obrázků. Napadlo jí to zrovna v den, kdy potřebovala jít do města. Vzpomněla si na podzimní akci se schovávanými obrázky. Co kdyby se do toho pustila pravidelně? Co kdyby šla do města? Schovala na nějakých místech v centru pár obrázků, napsala o tom na Facebook a Instagram a nechala, ať ti lidé najdou. Když to navíc spojí do sérií a skupiny obrázků budou mít společné téma. Zároveň, když si sama dá za cíl konkrétní počet kusů, které takhle umístí a udělá z toho omezený soubor, někoho to určitě zaujme. A bude to svým způsobem takový performance. O to víc, pokud budou ty obrázky mít právě ty popkulturní náměty, aby byly patřičně populární. Zala izolačku, zabalila tři obrázky a vyrazila na úřady řešit nějakou agendu. Před vylepením první ilustrace se jí rozklepaly kolena. Co když jí za to někdo vynadá? Není ten obrázek moc karedý? Co když se to nebude nikomu líbit? Co když ho schová tak moc, že ho ani za týden nikdo nenajde? Dodala si odvahu. Nadechla se. První obrázek se rozhodla nalepit na bočním náměstí, kam chodí dost, ale ne zase moc lidí. Obrázek umístila doprostřed velkého, čistého prostoru, kde nic nebylo, aby byl pořádně vidět. Přeci jen by byla ostuda, kdyby ten první nikdo nenašel. Při samotném lepení si lidský nikdo nevšímal, lidi kolem procházeli za svými vlastními záležitostmi a nikdo jí nevěnoval pozornost. Udělala fotku, napsala status, zveřejnila na Facebooku i Instagramu a vydala se schovat další. To zopakovala dvakrát, oběhla úřady a vrátila se domů. jí po posledním obrázku došla baterka v mobilu. Co není čekalo po návratu, s tím úplně nepočítala. První obrázek doběho z Harry Pottera vydržel na svém místě necelou půl hodinku. Druhý pět minut, třetí ani to ne. Post na Facebooku měl během pár hodin desítky tisíc hlednutí, lajky lítali jeden za druhým, komentáře smutných hledačů, že obrázek nestihli, se množily jak vinné mušky nad zapomenutou miskou nakrájených jablek. Všechny ludčiny obavy byly rázem ty tam. A ten pocit, že jste udělali něco, co se líbí k nezaplacení. Série schovávaných obrázků, kterou spojují hashtagy hledej originál a najdi Lucy M, přerušil až den porodu. Teď už v tom zase pokračuje. Ale teď hezky od začátku. Jedna z věcí, kterou při podnikání objevíte, je důležitost evoluce. Pokud se neučíte novým věcem a nevyvíjíte, zaseknete se na jednom místě a přestanete okolí zajímat. Stejně jako v přírodě. Občas se to projeví hned, někdy to trvá. Právě tahle setrvačnost dává většinou špatné signály lidem, kteří usnou na vavřínech a zapomenou, že na sobě musí pořád tvrdě pracovat. Kromě toho, že se stále objevují noví hráči, kteří vstupují na trh a snaží se konkurovat cenou, sem tam nějaký z nich přijde se zajímavým postupem. Někdy takový postup objeví konkurence. Pokud nebudete sami na sobě pracovat pořád, každým dnem, pak se vám stane, že všichni stávající zákazníci se od vás už nic dalšího nekoupí a nové neoslovíte. Nebo jich bude málo. Zní to naprosto šíleně, co říkám, že? Jednak musíte makat na zakázkách, co se z vás kouří, abyste vůbec měli za co jíst. Na druhé straně taky musíte dělat nějaký ten marketing, protože sice máte zakázky teď, ale musíte myslet i na to, aby byli i za měsíc. A do třetice potřebujete se vyvíjet, učit nové věci, abyste nezakrnili a nepřešlapovali na místě. Tři neuvěřitelně časově náročné úkoly a musíte na nich pracovat pořád. A to ani nezmiňuji, že je potřeba si ještě vést účetnictví a spousta další byrokracie, pokud můžete, delegujte tolik, co zvládnete utáhnout na účetní, daňový poradce a podobně. A co teď s tím? Všechny ty tři věci musíte nějak vyřešit, protože času je málo, potřebujete, aby vaše práce byla efektivní. Když se do toho ponořím ještě víc, pak vím, že zákazníci neví, co chtějí, dokud jim to neukážete. Musíte se propagovat tím, co chcete dělat. Což často nemusí být to, co zrovna děláte a za co dostáváte zaplaceno. Komerční firmy, když si někoho najímají na zakázku, vybírají podle toho, co má člověk za sebou. Tedy bavíme se o firmách, které platí za zakázky adekvátní peníze. Taková firma chce záruku, že to, co pro ní máte udělat, zvládnete. Takže potřebuje vidět, že jste už něco takového někdy dělali. Když ne přesně tohle, tak aspoň v rámci oboru. Stejně jako nevěsta, co si od vás spíš vezme svatbu, když máte v portfoliu svatby než jenom fotky motorek. Pokud jí teda neslíbíte nějakou dumpingovou cenu a není to vaše sestřenice, nebo nemá fakt hodně ráda motorky. Ale to je zase úplně jiná debata. A od takového zákazníka, když máte portfolio a potřebujete vydělávat, dlouhodobě nestojíte. No a tady vstupují na scénu právě ty osobní projekty, které jsou investice do vás samotných. Když vám za to co chcete dělat, nikdo neplatí, musíte vzít peníze z vlastní kapsy. Když se na to podíváme z hlediska efektivity, co to vzít? Všechno jedním vrzem. Něco nového se naučit, udělat si reklamu a zároveň ukázat zákazníkům, co můžou mít? Když to zjednoduším, konkrétně reklamu můžete dělat buď za náklad času nebo peněz. Takový to, my vám dáme příležitost, budete mít expozici, s tím zacházejte hodně opatrně. Většina lidí se vás snaží jen přimět udělat pro ně něco zadarmo, bez toho, aniž by vám skutečně udělali hodnotnou protislužbu. Blahoskloně si myslí, jakou z práce pro ně budete mít radost. Skutečnost je ovšem taková, že z podobných zakázek jen výjimečně vzejde smysluplná spolupráce, nebo adekvátní odměna. Není to pochopitelně pravidlo, je potřeba na to dávat pozor. Ostatně, když pro někoho něco děláte, musí to pro vás mít hmatatelnou výhodu. Ať už sobecké sebeuspokojení, že jste udělali něco společenský přínosného, nebo můžete takový projekt použít v referencích a zadavatel vás uvádí jako tvůrce. Na to pozor, pokud to chcete, protože často se stává, když se jedná hlavně o subdodávky, Ten skutečný autor nemusí být vůbec nikde zmíněný. No a teď, když to všechno nasypeme do kotlíku a začneme vařit, uvaříme tu správnou polívku. Ze začátku je to dost neintuitivní. Víte, že musíte dělat na zakázkách, ale zároveň jich není tolik. Jenže vám nervozita nedovolí obhajit si sami před sebou investici do vlastního projektu. To je ale přesně ta investice, které se na rozdíl od spousty registrací v katalozích, účastí na různých workshopech nebo seminářích, doopravdy vyplatí. Neříkám, že všechny jsou na nic, to ne. Je potřeba opravdu proskoumat přínos. Co si neodedřete, to vám nikdo zadarmo nedá. Buď to můžete ty peníze vzít a nasypat je do reklamy na Facebooku, zaplatit si PPC na Seznamu nebo na Google, popřípadě někde jinde. No a nebo můžete sebrat stejnou sumu, nakoupit propriety a materiál a hurá do lesů. Nafotit vlastní ponuré zombie story o červené karkulce napadené oživilými lesními zvířátky, které se schovávaly před všemi televizními štáby při natáčení zombie hororů. A teď jdou po vaší nebohé hrdince, která je rozprašuje na atomy kulometem na šišky, které jsou nasáklé svěcenou vodou. A pak taky do toho vstupuje ten upír vegan, co jí pomáhá, protože už ho omrzelo vysávat krve z mladých panen. Ostatně dneska je to hrozně nedostatkový zboží, no tak se musel přeorientovat na novou nabídku na trhu. Začal pít šťávu z červené biořepy. (kohem) pardon. Aby jsme se zase vrátili k tomu našemu trápení s propagací. Budu předpokládat, že teď jsme na stejné vlně. Všichni zice můžete sypat peníze do placené reklamy, ale pokud k ní nebudete mít nějaký dobrý obsah, tak nebude moc efektivní. Oklikou se dostáváme zase na to téma s příběhy, které jsem rozebíral v minulém díle, že většina lidí zapomněla při samotném vyprávění příběhu na to, co to vlastně znamená. Když to vezmeme konkrétně, v tomhle případě se všechno, o čem jsem dnes povídal, dá využít na blog a sociální sítě, nebo do dokumentu o projektu. Ať už je to video, nebo text, obrázky, a ten zase na blog a sociální sítě, a tak dále, a tak dále. Já miluju behind the scenes videa, A nejsem v tom sám, nejenže to zajímá vaší konkurenci, která vás pak začne adorovat, jako vážně, rozumný člověk ví, že konkurence je dobrá věc a samotný ho motivuje k větší kreativitě a činnosti. Vyhledávačům je to při sdílení jedno, kdo na vás odkázal. Od někud na vás prostě vede odkaz a to se počítá. Někdo váš příspěvek nazdílel, okomentoval, lajknul. Snažte se udělat všechno proto, aby každý nazdílel celé to sdílení. Aby si z toho neurval jen část, ale aby to všechno dávalo největší smysl jen pohromadě. Takže jestli jste třeba svatební fotograf, tak vám nezbude nic jiného, než si udělat inscenovanou svatbu. Výhoda je, že si můžete udělat tak krásnou, jak sami chcete. A jaký to má potom efekt? Že si nějaká nevěsta řekne Ježkovy zraky, to je nádherný. S takovou krásnou červenou felicí si chci udělat svatební fotky taky. A přesně u takovýchhohle kostelíku. No, a když na takové práci makáte s někým dalším, máte vyhráno všichni. A to je další část mého sdělení, kterou jsem už taky zmiňoval, ale ono je to potřeba opakovat pořád. Pomáhejte si napříč obory i jako kolegové v oboru stejném Budujte vztahy. Podle všech indicí, to, do čeho nás budoucnost tlačí, bude postavené hlavně na vztazích. A ono to tak vždycky i bylo. Vemte si to sami podle sebe. Prostě raději napřed poptáte lidi, co znáte, nejblíž, a pak až teprve se začnete spát někam do neproskoumaného. Proto často lidi nechávají práci dělat někomu, koho znají, i když na to není třeba ten nejvíce kvalifikovaný, protože je přeci jen blíž k ním a více mu věří. Pokusil jsem se to ukázat na tom příběhu o ludce. Musíte se naučit část pracovního času věnovat investicím do vlastních schopností. A tím získáte materiál pro propagaci. Pokud to zabalíte do balíčku, kterým dáte publiku pocit, že to, co dostává, je pro ně něco navíc, uděláte z toho učícího procesu produkt a ten speněžíte, no tak jste se naučili být efektivní. Rozebrali jsme jednu část. Teď nás čeká další psychicky trochu náročnější. Někdy začnete mít pocit, udělal jsem všechno. Jak to, že to nenese ovoce? Důležitý aspekt nejen u kreativní práce je dlouhodobá výdrž a pravidelné opakování. A to jak v učení se, tak hlavně v prezentování výsledků. K tomu opakování je i vědou potvrzený důvod, pokud je člověk něčemu víckrát vystaven, nebere to jako hrozbu a začne se o to zajímat. Je to zase jedna z těch biologických částí našeho chování, pomáhající nám přežít v džungli. Proč o tom mluvím? Každý úspěch přes noc je ve skutečnosti jen vyvrcholením předchozí přípravy. Někdy taková příprava trvá i desítky let, pokud je ten úspěch opravdu velký. Na Kickstarteru uspěla v roce 2015 jako projekt s nejvíce backery hra Explodující koťátka, kterou dal dohromady Elon Lee a ilustroval Matthew Inman. Matt měl tehdy za sebou víc jak 6 let tvorby komiksů na outmílu a Ilan pracoval na kreativních projektech už před rokem 98. Většinu své kariéry strávil v Microsoftu nebo ve firmách tvořících pro Microsoft herní tituly. Zdánlivý úspěch jednoho z nejrychleji zafinancovaných projektů a raketově rostoucí vybranou částkou byl tak jen vyvrcholením jejich vlastních zkušeností, ale hlavně důkazem, že se na takové projekty opravdu vyplatí připravit. Každý se svou početnou skupinou fanoušků měli dostatečné publikum, před které mohli svou práci předhodit. A pak už jen stačilo strčit do jedné kostky a ta spustila řetězovou reakci. To jen tak pro příklad. Tím vás teď nebudu děsit. Oni se při tom pravidelném opakování vaší činnosti ti fanoušci postupně prostě nabalují. Navíc ty, které získáte touhle cestou, tedy pomaleji, jsou daleko věrnější. Stejně jako SEO nejde zapnout přes noc, i když vás spousta agentů s horkou vodou bude přesvědčovat o opaku, tak ani když si budete vést blog a tvořit obsah pro sociální sítě, není pravděpodobné, že se vám povede hned prvním příspěvkem strhnout virální lavinu. Šance samozřejmě je, ale nedá se s tím počítat. Když se tím začnete zabývat, přijdete na to, že hlavní částí příslovečného talentu je tvrdá práce, krev, pot a slzy. To všechno po delší dobu. Mezi typografy se říká, že ten správný musí mít nervy z ocely a prdel z olova. Věci potřebují svůj čas. Čas a kvalitní obsah. To je ta druhá důležitá složka. Obsah, který přináší někomu užitek. Tedy, že se nepokoušíte na něčem vyloženě parazitovat, ale přinášíte vlastní přednou hodnotu, aspoň malou. Tou přidnou hodnotou může být pochopitelně i zlepšení nálady nebo vyvolání nějaké emoce v reakci na vaši činnost. S tím se pojí další věc, která je pro přežití v podnikání i kreativním světě nezbytná. Když něco děláte, musí vás to bavit. Když se vám nepovede dosáhnout svého cíle, ta možnost vždycky existuje, strávili jste několik let prací, která vás štvala. Takhle se přece chovat nikdo nechce. Nejenže je vhodný, aby vás to bavilo při tvoření, ale hlavně by vás, aspoň chvilku, měl těšit výsledek vašeho snažení. Mám to od spousty dalších kreativních lidí napříč obory. Zajímám se o osobnosti s větším publikem a pátrám, jak se jim toho povedlo dosáhnout. Když se zrovna neptám sám, hledám v rozvorech, který s nimi dělal někdo jiný. Nebudu brát v úvahu, že těch, kteří udělali díru do světa, je jen hrstka. Většině se to nepodařilo. To je prostý fakt. Při úspěchu se na to často zapomíná zhlížíme k těm, co se jim to povedlo a přihlížíme kříže podél cesty. Jenže to k tomu patří a mám pocit, že nás to některé snad i přitahuje. Po vzoru kamaráda tomu říkám podrbaci vlastní bolístku. Jde o tohle. Co děláte? Děláte pro vlastní pobavení. Vás samotné výsledek vaší práce baví, a nebo ten proces. Když tedy netvoříte vyloženě podle neosobního trendu za každou cenu, Ale pro vlastní pobavení brzy přijdete na to, že lidi zase tak různí nejsou. Že máme podobné názory. Podobný vkus? Ne všichni samozřejmě. Potřebujete si najít takové publikum, které s vámi bude na stejné vlně. Velmi důležitá je upřímnost. Dávat do své tvorby sebe, aby to bavilo vás samotné. Jakmile to totiž baví vás, bude to bavit i někoho dalšího. Když budete pracovat na něčem, co vás nebaví, čemu nevěříte, ten výsledek daleko pravděpodobněji nebude upřímný a nezaujme tolik lidí. Kamarádi vám poplácejí po ramenou a řeknou jo, dobrý, super Tomáš. No ale větší publikum neoslovíte. A to se dostáváme k další související věci, která je pro jakoukoliv činnost nezbytná. A to je stanovení cíle. Když už něco děláte, měli byste mířit rovnu na vrchol, nebo aspoň co nejvýš. Je na dlouhodobě mít malej cíl, protože tak se k těm větším nedopracujete. Když víte, že chcete být nejlepší, tak máte jasnou metu, k které se nakonec chcete dostat. A stačí, když budete krok po kroku postupně kráčet k místu, na které chcete dojít. Pokud to ani neskusíte, nemůžete se divit, že se vám to nepovedlo. Osud vám samozřejmě bude házet klacky pod nohy a komplikovat situaci. A právě proto je hrozně důležitý mít ten konkrétní dlouhodobý velký cíl, ke kterému se chcete dostat. Abyste ve všech těch odbočkách věděli, kam na každém rozcestí zahnout. Pak se nestratíte a jednou, jednou do cíle i dorazíte. Co je tím cílem už závisí na vašem oboru, na tom, čím se živíte, aktuální situaci a spoustě dalších věcí. Zkrátka, potřebujete plán. Vytváříte obsah, který chtějí lidi sdílet. Asi se to nenaučíte hned. Bude to chvilku trvat, chápat, co funguje, co má u vašeho publika odezvu. To je ale v pořádku, jedná se o součást kreativní práce. Od chvíle, kdy se vám to podaří, máte vyhráno. Je to investice. Do vás samotných. Když do sebe nebudete investovat vy, no tak kdo jiný to udělá? Chvíle, kdy váš obsah strhne lavinu, je okamžik, kdy vaši přátelé v co největším počtu nazdíhlí vaši práci všem svým přátelům. Nebojte se svoje aktuální fonoušky poprosit o pomoc s propagací. Ostatně oni vám přece už věnují čas, tak když byli ochotní vám propůjčit to nejdražší, co mají, pak maličkost jako like, hodnocení nebo sdílení od těch věrných není problém. Když navíc uděláte něco zajímavého a budou to chtít udělat sami od sebe, pak máte opravdu vyhráno. Prezentujte jen věci, které souvisí s tím, co produkujete. Je sice super, že máte taky Jack ale necpěte ho na každou fotku, pokud tedy nemáte chovnou stanici psů. Zase ale myslete na to, abyste to s tím žádáním o pomoc nepřehnali. A abyste měli svou tvorbu, kde ukázat, udělejte si web. Jestli to myslíte vážně, potřebujete mít místo, kde propojíte všechny sociální sítě a další kanály jako e-mail, portfolio a pravidelný obsah. Tak, abyste mohli prezentovat to nejlepší z vaší práce a zároveň, aby se tam dali zveřejňovat články. Dejte si práci s tím, aby se to snadno používalo lidem, kteří jsou vaši návštěvníci. To je důležitý. Veďte si blog. Odkazujte na svoje sociální profily. Třeba na nějakým vhodném místě zobrazte Instagram feed. Dejte jim na sebe kontakt. Klidně to zjednodušte i kontaktním formulářem. Ukažte tam reference od vašich klientů. Jak jsou z vaší prací spokojení. Podle toho, kolik takových reakcí máte, buď na samotné stránce, která se věnuje referencím, nebo pravidelně na blogu, na Twitteru, Facebooku. A to všechno pak zase třeba zpátky odkazujte na web. Do portfolia nebo na ty blogové příspěvky totiž potřebujete lákat lidi na Facebooku a vlastně po každé při sdílení toho odkazu. Pořád platí, že by vám neměla chybět pobítka k registraci do mailing listu, ale rozhodně agresivně. Mail sice přestává být tak efektivní, ale pořád ho používá dost profesionálů. Musíte lidi motivovat, aby o ten mailing měli zájem, protože jinak na to zapomenou a stejně si ho nebudou chtít číst. Budou myslet, že je to spam. Se zmíněným okruhem přátel se pojí i další bod. Networking. V reálu i na sítích. Reagujte, komunikujte. Najděte si lidi, které odebíráte vy a s nimi komunikujte úplně stejně. K věci. Dělejte to u lidí oborově příbuzných. Reagujte na dotazy, na které znáte odpovědi a kterým rozumíte. I na prostým nováčkům vám taky někdo poradil. Když chcete být aktivní, prostě budete dostávat dotazy různého rázu. Ve skutečném světě choďte tam, kde jsou vaši fanoušci a nebo potenciální zákazníci. Ať už to jsou výstavy. Nebo kamkoliv jinam. Na seznamovací akce. Na konference. To je ostatně asi ta nejdůležitější část naprosto všech konferencí a to i těch nejlepší. Ty totiž přitáhnou ty opravdové osobnosti a pak máte jedinečnou příležitost se v zázemí společného zájmu dát do řeči. Potřebujete být na stejné vlně a ošálit krokodýlí mozek nějakou tou návnadou. Občas tomu pomáhá i alkohol, který tam bývá k dispozici. Ale nezapomeňte na to jít s mírou. Když máme co a máme komu, máme kde, tak je důležité jen jedno – kdy. Správné načasování je tak říkajíc otázka života a smrti, tedy té online existence vašeho obsahu. Co je na internetu staré několik hodin, o to už nemá nikdo zájem. Pokud budete produkovat obsah každý týden, daleko pravděpodobněji si vás lidé všimnou a začnou sledovat, než když to bude jednou za měsíc. V sídlem roste chuť. Potřebujete si najít ty správné okamžiky, kdy publikovat svůj obsah, kdy vám na něj lidi nejlépe reagují, ať už den v týdnu, pozice od svátku, hodina nebo počasí. Hraje v tom roli spousta věcí, ale některé jsou jistější než jiné. Ty je potřeba využívat nejčastěji. Druhý aspekt času je opakování. Jestli chcete rovnoměrně budovat svoje publikum, musíte poskytovat obsah pravidelně. Proto ostatně časopisy vychází v nějakém cyklu, a nebo seriály. Pokud chcete dělat opravdu profesionálně a vycházet se železnou pravidelností, ne jak nějaký nejmenovaný podcast, připravte si obsah dopředu a do zásoby. Nebo něco na horší časy, když se vám nepovede dlouho nic vydat či udělat, anebo když budete nemocní. Ještě taky můžete přejít do aktivního útoku. Oslovte publikum někoho, kdo jej má už velké. Spoluprací s jiným autorem nebo jiným profesionálem, po případě skupinou, a nebo účastí na nějaké soutěži. V takovou chvíli přijte spolupráci s někým dalším, ale už musíte mít připravenou většinu práce, když jste ten, kdo tahá za kratší konec provazu. Ať se to udělá rychle a máte z toho co největší užitek všichni. Když už se cítíte, že je publikum dost velké, nabídněte Merchandise. To může být pro každý obor něco jiného. Mělo by to ale být něco, co vaši fanoušci upotřebí a tedy jim to bude opravdu nabízet nějakou hodnotu. A hlavně, buďte přirození a upřímní. Nebo se vám to vrátí jako bumerang. Děláte to přeci proto, že chcete. Baví vás to. No tak už běž něco dělat. Na co čekáš? Právě jste slyšeli desátou epizodu z podcastu Vaše jméno je vaše značka. Napsal a odvyprávěl Tomáš Sobel. Moc vám děkuju za přízeň a za poslechnutí až do konce. Na webu jméno je vaseznackacz lomeno Propagace na zacátku. Najdete k této epizodě textové zhrnutí a pár dalších informací i odkazů, o kterých jsem vyprávil. Taky jsou tam ostatní epizody a nějaké postřehy ze zákulisí v části pod čarou. Nové díly můžete odebírat na iTunes na soundcloud.com lomeno Sobelas. Nebo, a to je nejlepší, můžete se přihlásit k odběru novinek e-mailem. Taky mě najdete skoro na všech sociálních sítích, kde sdílím věci ohledně podnikání, startupu, kreativní práce a komunikace se zákazníky. Stačí hledat moje jméno. Pokud máte pocit, že bych vám s něčím mohl pomoci, nebo máte námět na další povídání, určitě se ozvěte. Nějak to už vymyslíme. A teď už je to opravdu všechno. Uslyšíme se zase u příštího dílu. Ahoj.